0: judaísmo y también de los eventos, personas y creencias que hay en el Nuevo Testamento, quédate en este video y haremos una reseña de un libro que habla sobre él y de él. Por lo visto, en esta ocasión no, 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 no va a, a, a sonar la introducción, así que vamos a dejarlo así. Hay eh, veces que esto eh, tiene una, una forma de pensar de sí misma, pero bueno, ni modo que se va a hacer. Eh, pero bienvenidos una vez más a este canal de Luis Jovel. Eh, yo soy Luis Jobel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Usualmente ahorita en Latinoamérica son buenos días, ustedes están levantando, mientras que yo aquí en Australia estoy de buenas noches, son las 11 y 42 de la noche. En este día quiero traerle una reseña, un unboxing eh, de, de un libro que se usa mucho en el, en el estudio del Nuevo Testamento específicamente se ocupa también para el estudio del, del segundo templo, del judaísmo, el segundo templo. <coughs> y, y es importantísimo porque entonces estamos viendo las fuentes primarias. Nuestra fuente primaria como cristianos es la Biblia. La Biblia es de donde sacamos nuestra doctrina, donde sacamos nuestras creencias, donde vemos eh, las, la, lo que ha pasado históricamente. Pero Vivimos en un mundo en el cual nos, eh, nos objeta todo lo que decimos. Estaba yo leyendo eh, unos comentarios en un post en Facebook donde se dice que la Biblia es lo peor, que la Biblia es un libro lleno de, de genocidio, atrocidades, de abusos de sexuales, de, de, de mujeres, de, op, 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 de opresión, etc. Y yo le dije, ¿alguna vez te has leído los amos? No, 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 no necesito leer nada de eso. Entonces, ¿te has leído alguna vez la Biblia? Y mucha gente no ha leído nunca la Biblia. Entonces, eh, y que se dice una y otra vez que la Biblia no es un libro para confiar. Y, y históricamente, eh, y esto no es cierto, el hecho de que la Biblia diga quizás cosas que en otros lados no se encuentren o que lo diga diferente, no tiene ninguna diferencia a lo que existe el día de hoy entre, entre historiadores. Por ejemplo, como cuando eh, Shearer eh, él, él sacó eh, la historia del, del, del Tercer Reich es muy diferente a lo que muchos dicen el día de hoy. Eh, eh, la impresión de él es diferente porque estaba más cerca y también estaba algo sosegada, dicen algunos. Entonces, eh, que la Biblia eh, tiene una forma de ver y que la Biblia no es objetiva al, al reportar eh, lo que reporta, nadie es objetivo, nadie es objetivo, eh, nadie eh, dice la cosa de todos, de, 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 ni, no hay ninguna religión que, que escriba en contra, de sus, en contra de su punto de vista. Eso no existe. Entonces, reclamarle a la Biblia que haga eso es reclamarle algo que nadie hace. Aún los propios historiadores eh, no son totalmente objetivos. Tienen que tener, eh, viven en una época, viven también, eh, han sido enseñados de una forma de hacer historia, y por lo tanto ellos van a, a ser eh, esclavos, por no decir, prisioneros de todo eso. Entonces la Biblia no es diferente en ese caso. Está hecho, escrita por hombres, eh, tiene limitaciones humanas eh, en el sentido de cómo poder hablar. Por ejemplo, Pablo no habla español, así que no puede escribir en español para nosotros que no sabemos griego o que no, 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 no crecimos sabiendo griego o hebreo. Entonces todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Cuando dijo, Uy, ya dijo que la Biblia tiene limitaciones, eh, estoy diciendo de, de, los, uh, de los escritores. Entonces eh, esa es la situación que encontramos. Y cuando hablo de las fuentes primarias, estoy hablando de fuentes históricas. Eh, el, el, un ejemplo es eh, estar leyendo la Biblia dentro del Nuevo Testamento y querer ver si, si algún otro historiador de la época dice lo mismo que la Biblia. Entonces, aquí es donde entra este libro, y lo voy a, lo voy a enseñar primero. El libro de Fabio Josefo, eh, por Paul Mayer. Eh, Paul Mayer es luterano. Eh, buenos días a todos ustedes que están aquí el, este, este, es un, este es un video menos, menos formal que el de ayer Así que yo estoy recomendando este libro Este libro existe también en Clia Y ustedes van a ver en los comentarios Donde yo pongo eh, dos links Para este libro y otro libro eh, que voy a estar recomendando ahora, el, aunque el otro no voy a hablar casi nada de él, pero específicamente de esto, pero lo que quiero es que ustedes sepan dónde están las fuentes primarias. Tengo una crítica también acerca de, de, de las ediciones, más que todo en este libro, eh, de, de Josefo, disculpen que estoy así mocoso, pero eh, el clima ha cambiado de, de, de golpe aquí en Australia, si ustedes pueden ver que allá en en el norte de Australia del este, yo no yo vivo en el este sur, en el norte este de Sydney para arriba está todo, eh, desgraciadamente está todo inundado y con un gran calor, mientras que aquí abajo está haciendo un frío, <ríe> así que así es de, así es de extremo el, en, aquí en Australia. Eh, vamos a ver este libro entonces y quiero enseñarles, Clea eh, tiene una versión también de este libro, así que eh, a veces que es confuso la, el, el, ¿cómo se dice?, las referencias es que hay, este libro le dice al principio, vamos a ver, eh, le voy a enseñar que Klee eh, de una forma eh, hace referencia y, y este libro por, 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 por portavoz eh, aquí está, por editorial portavoz da otras referencias así que es diferente, a mí me gusta este libro porque es oigan, tapadura eh, es súper bueno para abrirlo es, es, eh, no, 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 no se siente que se va a arruinar el libro cuando uno lo abre y una de las cosas que me gusta es que tiene, que, que, que tiene gráficos que tiene muchos gráficos eh, que, claro, Josefo no los puso. <risa> Pero, y, eh, y tiene también, eh, Paul Meyer a veces eh, escribe, eh, digamos, como cosas así para explicar y poner, o sea, le, le, le da, lo hace el libro una, una más amena lectura. Es de, es de, esta, esta, esta recordemos las obras esenciales, así que esto no son todas las obras de Josefo. Este libro son, es de es de 400, eh, 416 páginas y no, y no desperdicia ni una página, porque está la última página, aquí termina y ya ahí termina el libro. Okay. Eh, no es como otros libros. Este libro fue, eh, originalmente, eh, eh, está también las obras esenciales, los escritos esenciales y las obras esenciales. Aquí tenemos las obras esenciales. Entonces, pues, eh, las obras, eh, los escritos esenciales se pueden también mandar a traer. Eh, este libro fue publicado, y ya vamos a verlo, eh, en 1900, eh, 1994, eh, y también salió su versión en español o castellano, como aquí es dicen, en, en 1994 también. Eh, entonces es un libro no tan viejo, aunque el libro Josefo es viejísimo, antiguísimo, eh, de, la, de la era de, de es contemporáneo con, con Pablo. Eh, y un poco después de Pablo también entonces, eh, no, no es contemporáneo, bueno, vivieron casi juntos pero, pero de la misma época, pero Josefo eh, pasó por la destrucción del templo en el año 70, así que, que vivió más que Pablo, entonces este es el libro en, en, en español el libro en inglés existe, también editado o comentado por por eh, Mayer en inglés, esto no, no he puesto el link abajo, pero este libro es es, no tiene, no tiene fotos, no tiene nada de esto. Eh, eh, si las tiene, son bien son, son, son bien eh, esporádicas, como aquí tiene una foto. Eh, este libro son el completo. Obras y son 1142 páginas. Eh, no 1140, sí, 1142, 43, 1144 páginas. Eh, y es, es un libro más completo, como digo, eh, tiene menos gráficos, y, y, pero son las es, es obras completas. O sea que para tener esto, quizás voy a tener que hacer otro unboxing. De las, estas son las obras esenciales y está también las, eh, el otro que son las obra, la, la, los escritos esenciales, ¿tá? las obras y los escritos. Pero ahorita vamos a hablar de los escritos esenciales de Josefo. Eh, es importante saber de este libro porque o, o mejor dicho lo que dice este libro porque eh, nosotros tenemos que saber qué es lo que pasaba eh, en el Nuevo Testamento y a mí me gusta porque ya vamos a ver después hay, hay detalles que el Nuevo Testamento habla pero no nos dice los detalles y eso eh, a mí me, me, me llama mucho la atención pero bueno eh, no se olvide darme un like eh, no se olvide de inscribirse a este canal no se olvide a darle la campanita para que le lleguen todos los eh, todos los avisos de las cosas que hago no se olvide también de, de ver las notas del video donde usted va a poder encontrar dos links para comprar este libro y el próximo que voy a hablar un poquito eh, para que usted lo pueda comprar y así ayude a este canal y también lo pueda... Eh, eh, pueda tenerlo usted en físico el libro. Yo sé que muchos de ustedes tienen la tentación de comprarlo eh, de conseguirlo en PDF, pero yo les recomiendo de que se hagan del libro para que así ustedes puedan apoyar a los, a, a los escritores, a, la, a, las, a, a las editoriales, para que ellos sigan haciendo libros. Eh. Imagínense que todos compraran libros, entonces pudieran bajar los precios y entonces se pudiera hacer más libros, pero eso es, eso es algo ético que se los dejo en sus conciencias. Bueno, vamos a ver entonces... Eh, Aquí en, en un poco adentro del libro, y vamos a ver, eh, vamos a ver eh, el, lo que Amazon nos, nos, nos otorga de este libro. Vamos a ver, ah, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Primero, vamos a ver José Eusebio. No, yo lo que no quiero. Yo quiero yo, ah, hay dos de Eusebio. Ah, no, 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 yo lo que quiero es Josefo. Ya lo tenía, según yo. Eh, ya lo tenía listo, pero tenía listo el 2 de cómo se llama, ah, qué bueno que me lo dio inmediatamente. Ok, aquí está. Vamos a, compartir entonces la, vamos a compartir entonces la pantalla y vamos a ir hablando un poco de esto. Chrome Tab Josefo, aquí está. Vamos a ver cómo me hice yo de pequeño. Ahí está. Ok, este es el libro. Eh, me voy a hacer más pequeño para que ustedes puedan apreciar mucho más esto que okay, ahí está, mejor eh, así que si comentan yo no voy a estar viendo este, Flavio Josefo, eh, vale 18 dólares uh, si usted lo compra del link que yo le estoy dando allá en Estados Unidos. Yo no sé si lo pueden comprar también, si ustedes lo quieren comprar en su país, bueno, está bueno. Eh, las obras esenciales, edición a todo color, con textos, cuadros y mapas actualizados. Entonces, esto ayuda para aquellos que, que quieran eh, ver, visualizar las cosas que, que, que da este libro. Eh, una, es, y es una condensación de Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos. Entonces, esto... Esto es lo que yo les dije, hey, aquellos que están, véanme a mí ahorita, porque estoy pequeño, por eso este libro es, super, es, es superior en inglés, en español, yo creo que existe también esto, pero eh, Klee es el, que, es, es el que saca todo eso, porque es una condensación, recordemos que, y el libro a veces dice cuando no condensa, eh, eh, para mí es una buena introducción, una excelente introducción, pero no se compara a las obras, eh, es así y también, eh, a veces eh, Clia también tiene una serie antigua yo tengo, mi amigo José Villalos me regaló la eh, la guerra de los judíos eh, que, que Clia tiene por, por, por libros, y tiene tanto libros antiguos que son eh, los libros eh, de Josefo, como, la, como aquí la antigüedad de, judío, de, de los judíos y la guerra de los judíos, los lo venden por separado, no condensado en cambio Paul Mayer lo condensa, aunque también da notas. Eh, lo que le interesa a Paul Mayer es introducirlos a ustedes, porque leer bastante Josefo, para aquellos que no necesitan saber todo detalle, eh, es muy denso. Y como les digo, ¿para qué van a tener un libro puesto en su biblioteca y solo para, para apantallar a la gente? no? Eh, este libro es bien legible. Yo, yo, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo. Solo que tenemos que saber las, las eh, limitaciones que tiene que es una condensación. Y se lo dicen en la, en la, en la primera página, eh, o en la portada. Eh, aquí dice el original Josephus de Essential Works, traducido del Graves y, y editado por Paul Meyer. Eh, Ok, entonces, y aquí está la actividad de los Judíos, los comienzos, los patriarcas, Sansón, Salomón, los profetas, Elías, los macabeos. O aquí, sea, esto es lo que a mí me interesa: de ester a los ptolomeos, porque yo voy a estar enseñando, eh, si Dios quiere, el próximo semestre o en los próximos meses, estoy preparando esto para enseñar el eh, judaísmo en el segundo templo. Estoy haciendo de los libros, o sea, voy, hoy, hoy, hoy también mandé a traer otro libro eh, que es muy interesante. La conquista romana, Herodes el Grande, los gobernantes romanos, la guerra de los judíos, y se acuerda la guerra de los judíos, eh, se desencadenan las hostilidades, Vespasiano, conquista Galilea, piratas, rebeldes víctimas, los celotes en Jerusalén. Eh, entonces, de eso se trata eh, este libro, que tiene otros libros, Josefo, eh, por ejemplo, aquí en, en el libro de, de las obras completas, eh, encontramos eh, los otros libros de Josefo, de la, la el, digamos eh, en contra de Apion eh, y algunas otras disertaciones que tiene eh, eh, el, el, cómo se llama tiene extractos acerca de la, de, del, del discurso de las de, de, con, de los judíos que josefo acerca de, del infierno eh, y cosas así o sea, que, que, que este, y este no es condensado esto, esto se lo da eh, Crudo y completo. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Eh, aquí, y sigue a mi sobrino. Bueno, aquí está. Y la introducción, aquí me gusta lo que es la introducción porque vamos a ver aquí, eh, es una introducción de la vida de Josefo. Y al final, y al final de la introducción, esta condenación, como ya se ha indicado, no se ha omitido nada de importancia vital, en esta abreviación mientras que la necesaria reducción se ha afectado por la, en las siguientes áreas por las prolongadas y evidentemente inventadas arengas que Josefo pone en bocas generales dirigiéndose a sus tropas antes de grandes batallas o de profetas a su pueblo después de grandes transgresiones una técnica conocida que Josefo aprendió de Teucídides de, 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 de y de otros historiadores, historiadores romanos entonces <risa> estamos oyendo cómo los historiadores greco-romanos le ponen de más a, su, a, a ciertas cosas porque la historia como la conocemos ahora no se da como, eh, como, como el, después de la Ilustración. En sí, hasta el siglo XIX, es que eh, vemos el requerimiento de la exactitud de la, del reporte histórico que nosotros tenemos el día de hoy. Y, y regresando al video de ayer de, con, con César Vidal, eh, que dice que el liberalismo, que ha puesto todo esto, to, to, todo esto en, en, en duda, eh, lo que dice la Biblia bueno, Lutero era otro, Lutero no creía de que cuando la Biblia dice que 120 mil personas murieron en una batalla eh, y eso lo tengo yo en, en, en otra entrada que voy a hacer acerca de Lutero, y está en un video también, eh, esto es este, eh, Lutero y la Inerrancia, aquí en este canal, y quizás lo voy a poner a, a, es, es un audio, lo voy a poner aquí eh, vamos a ver en qué minuto vamos para que ustedes lo puedan ver Lutero y la Inerrancia eh, vamos en el minuto 16:23. 23 eh, 16, 23 Lutero, Inerrancia se me está terminando la tinta parece Inerrancia, eh, ustedes van a ver cómo Lutero pone en duda unas cosas que la vida dice entonces cuando dice ah, que liberalismo y el globalismo porque eso lo, ese es el cuento de, de, de César Vidal que todo el globalismo para él eh, Lutero pone, pone en duda estas cosas, eh, pone en, número, en duda los números de, de de muertos, eh, porque como podemos ver, eh, nos, eh, est esto es algo, eh, la forma de reportar la historia no es, no es exacta eh, tanto como los judíos ni con los, ni con los romanos, entonces eh, por eso es que hacen una condensación, eh, en este caso Pumayer Digresiones de Josefo, Um, hace acerca de varias cuestiones de que no van al caso y, y cuando yo yo hice eh, padre de la iglesia con nuestro invitado Jesús Zamora que va a estar con nosotros dentro de ahora aquí es miércoles en Australia dentro de dos días va a estar más o menos esta hora o sea, así que en dos días yo le invito a que se conecte a este canal en dos días a las, a las a la que se conecte una hora antes a una hora a antes de la, la hora local donde usted está vamos a estar oyendo eh, a Jesús Zamora y con respecto a, a, la, a la curación espiritual dentro de los padres de la iglesia, así que vamos a estar oyendo de él y cuando yo hice la, la hice los padres de la iglesia eh, con con eh, con Jesús Zamora, me acuerdo de que leímos eh, Josefo y Josefo dice unas cosas que no tienen nada que ver, invenciones y eso es una de las cosas que en mis pláticas eh, privadas con, con Jesús Zamora, de eso hablamos de que él cita y se inventa cosas entonces eh, te, tenemos que tener cuidado hacer eso y eso es otra cosa de parte de la metodología de que también ayer hablé con respecto a esa santidad que él no tiene eso o lo ignora o simplemente no le hace caso eh, de que la metodología histórica, la disciplina de cómo poder eh, ver lo que se está hablando, que es, que es con, con congruente con el tema, y otras cosas que, como vemos aquí, Pomer dice que Josefo se va por otro lado. Dice, algunas de las actividades de los judíos en Egipto y Mesopotamia. Cuatro, los textos de los, de, de los muchos edictos, edictos y proclamaciones similares que cita Josefo. Datos no exclusivos de Josefo, sino que saca de las escrituras o de fuentes grecorromanas. Seis, detalles generales que pueden ser fácilmente condensados sin Perder significado. Las omisiones largas van indicadas en el texto mediante corchetes y letras cursivas. Eh, e eh, los corchetes te indican también una palabra o frase ocasional agregada al texto para añadir claridad. Solo se observan las desviaciones principales entre Josefo y las escrituras. Las muchas, las muchas diferencias menores serán reconocidas fácilmente. Bueno, ahí dice. Entonces, por eso es que, ¿cómo se llama? Se, se hace esto. Por eso yo digo. Ustedes no van a perder tanto, si quieren lo esencial de Josefo, no van a perder tanto de leer esto a leer esto, porque se repite y inventa cosas, y, y Josefo eh, eh, hay que saberlo leer. Eh, y por eso les digo, yo hice metodología de, de historia, eh, esta tarde estuve hablando con mi supervisor de mi tesis, de Master, master uy, que, que se está poniendo más... más es, es, es requerimiento bastante. Entonces, todo esto uno le, le, lo hace en disciplina a uno y, y, y bueno eh, es tremendo. Bueno entonces viene y sigue hablando y aquí es donde habla de CLIE. Antevidas de la referencia marginales dice aquí dice dice aquí la referencia marginales en letra negrita lo son al texto griego íntegro de Josefo que está disponible a los académicos para que ellos dicen que los judíos no hablaban, no escribían en griego porque era pagano. Eh, eh, Josefo, que era judío, escribía en griego como muchos otros griegos que, como muchos otros judíos que estaban del tiempo de Jesús y, y, y antes de la destrucción del, del segundo templo y los académicos de una manera más conveniente en los volúmenes de Loeb Classical Library con la traducción inglesa y unas excelentes notas críticas Harvard Heinemann 1956 y al público en general en la antigua traducción de William Winston Kregel, Baker Henderson 1960 las correlaciones entre las referencias de este texto y Winston se relacionan en las páginas 748 ss de la edición de Kregel. y esta es la edición de Kregel. esta es la, la este, que por favor lo, 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 lo ha he hecho bueno aquí dice Craigel no sé si ustedes van a ver ahí, Kregel dice ahí, así que eh, ediciones separadas de la Guerra de los Judíos, dos tomos, las Antigüedades de los Judíos, tres tomos han sido publicados por el Editorial CLIE de España. Oiga bien, ediciones separadas de la guerra de los judíos, dos tomos, y antigüedades de los judíos, tres tomos han sido publicados por editorial Clie de España. Para antigüedades, las referencia marginales y las que aparecen en los recuadros al final de los capítulos en letra cursiva, lo son al texto de la edición castellana publicada por Clie, 111, libro 1, capítulo 1, sección 1. Para guerras, las referencias marginales y las que aparecen en los recuadros al final de los, de los capítulos, la letra cursiva, lo son al texto, página edición de Clie, 111, libro, ahí, bueno, dice. Bueno. Así que se, se, nos, se nos dice cómo leer esto, porque no es solo llegar y, y hacerlo. Está Paul Meyer, Western Michigan University. Paul Meyer es, es uno de los historiadores de verdad, no chafas como, como Vidal. <coughs> eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, reconocido tanto en la academia, como también eh, en, en, en la academia secular, como también en la academia eh, evangélica. Bueno. La, la, la parte 1 es la antigüedad de los judíos y aquí empieza los y aquí ya, ya empieza eh, aquí están ustedes los pueden ver aquí están los las referencias eh y vamos a ver una cosa, que hay más referencias de este lado, y, y muy prontamente ponen lo que a mí me gusta de esta edición, que, pon, que, que ponen eh, esto, lo, lo, bueno, esto acerca de Babilonia, está hablando de Génesis, y entonces está, está, eh, comienza con eso, y después tiene estas cosas, estas cosas eh, son bien importantes para mí, eh, yo creo que es bueno para, para traducir al estudiante la creación el diluvio, y empieza pues está orgulloso del hecho de que su gran fuente histórica, Moisés, nació hace dos mil años, o sea, 1900, ya que que él escribió justo antes del año 100 antes de Cristo, en realidad esta, esta fecha es imposible para el nacimiento de Moisés puesto que hasta la, las más antiguas cronologías del éxodo conducido por Moisés lo colocan 500 años más tarde, entonces aquí está la cosa que uno tiene que tener cuidado con, con, con Josefo y Paul mayer eh, lo corrige, cosa de que César Vidal diría que ¿cómo se atreven a corregir? Que, pero, él, pero él corrige a medio mundo, ¿verdad? entonces por eso les digo eh, no, no es tanto tirarle a, a César en el sentido de que, de, de que, de que, de que la, algo personal, que, que, pero simplemente es, es la mala, que los historiadores de verdad, los historiadores reconocidos no compaginan con lo que él dice o con la mitología que él usa. Entonces, por eso yo les recomiendo Paul Meyer, porque Paul Meyer, él les va a enseñar, o oh, Samuel Pagán en este caso, que también ayer vimos en el video de cómo le tiran a Samuel, a, a, este César le tira a Samuel Pagán. Estos son, pues, leyendo a estas personas, es que uno va a aprender a hacer historia, a, 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 a cómo leer la historia, no oyendo a conspiraciones o a, o a ¿cómo se llama?, o, o, o temas globalistas, no. Eh, eh, ser historia es otra cosa. Entonces, Mayer le va enseñando a uno, lo coloca, dice: Sin embargo, los números inflados son una enfermedad común entre los historiadores antiguos para demostrar la destacada antigüedad de los hebreos aquí en comparación con Roma, la cual, aunque el, el, al mando del Mediterráneo, apenas tenía unos siete u ocho siglos de antigüedad. Josefo se le puede tal vez perdonar un error heroico de esta naturaleza, puesto que no estaba presente en la creación ni en el nacimiento de Moisés. En general se cumple la siguiente regla. Mientras más de cerca el, el acontecimiento de su propia época, más precisa deviene, devie, devie, deviene su información. Lo más excelente de su registro comprende hasta el, uh, desde el periodo intertestamentario, que ese es un término ya bien... bien eh, 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 Cómo se podría decir, bien debatido, eh, como voy a hacer un video acerca de eso en unos cuantos semanas quizás, en adelante hasta el final de las Antigüedades en el año 73 después de Cristo. El relato de la creación, la, la, de la creación, la edición de José, fue la génesis de que Adán fue formado de la Tierra Roja, es un ejemplo de muchos de tales adornamientos que vemos en sus escritos, los cuales extrajo de las tradiciones rabínicas y de otras fuentes extravílicas. Los eruditos están divididos hasta el día de hoy sobre el asunto de que si Adán se deriva de la palabra hebrea Adón, que significa rojo, y aquellos que vieron el, también el video acerca de Jacob y, y acerca de que cómo Dios cambia los nombres, eh, que es un, es, es, un, es un video reciente aquí en este canal, pueden ver eh, eh, pueden ver eso y ahí yo hablo de eso también, eh, eh, de, cómo, eh, habla, ah, de, de cómo es eh, este juego de palabras. Un minuto 25. El nombre, vamos a ver y después voy a poner yo. Eh, eh, voy a poner yo arriba eh, eh, la, la, el, el link del video aquí adentro del canal dice, eh, se deriva la palabra hebrea Adom que significa rojo de donde viene la palabra Edom o Adama que significa tierra como aparece en Génesis 27, por lo que respecta a Eva su nombre Javá en hebreo significa vida o vivir más bien que madre de todos los vivientes como dice Josefo, una libertad una libertad respecto a las etimologías que él exhibiera también en otros fragmentos. Sensible a la posibilidad de que sus lectores no judíos pudiesen dudar del relato de Noé y el diluvio, Josefo cita evidencia de apoyo a otros historiadores de la antigüedad como veroso que, que floreció en el año 300 a.C., el sacerdote helenista que escribió una historia de Babilonia Su contemporáneo, Manetón, y este es otro problema, y disculpa que estuve, habla que, que, que estuve hablando eh, de César Vidal, porque César Vidal supuestamente tradujo esta, a este personaje del griego y los eruditos mundiales de, eh, de, de habla hispana de, 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 Manetón, eh, de Manetón, de Manetón, no, de Manetón, descubrieron que César en sí descubrió eh, tradujo no del griego, sino de una traducción antigua del inglés. ¿y cómo se dieron cuenta? y aquí está la cosa que nos enseñan a nosotros en crítica textual que él rechaza porque eh, César rechaza cosas y esto es bueno por, por, y, y estoy hablando de todo esto porque eh, por, porque es cosa de historia porque en crítica textual nos enseñan cómo leer los textos y cómo ir viendo que, que, que si son fidedignos en el sentido de que si eh, que en este caso César dijo yo traduje esto de manetón y después los eruditos españoles que, que saben griego, que, que son eruditos de este tema, vieron de que había, agarrado, no, no, no había traducido de, de, del griego, ¿por qué? porque hay una versión de manetón con, en inglés, antigua de los 1800, de que tiene errores ortográficos y, erro, y errores también de, de otras índole y en el texto que César eh, tradujo es exactamente los mismos errores, entonces la gente dijo, bueno Qué raro, a los errores que están en inglés están aquí también, entonces ¿cómo puede ser eso? entonces, esa es una forma de la crítica textual y ahora van entendiendo por qué César Vidal detesta la nueva versión internacional y detesta eh, eh, todo lo que sea crítica textual, es, es, eh, en, en el caso de él es algo personal, ¿por qué? porque eso fue lo que lo, des, lo, 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 lo desacreditó dentro de la academia allá en España, entonces, estos son problemitas entonces, cuando uno ve a una persona tiene que ver por qué se opone a, a ciertas cosas porque si los que sigan a César Vidal se dan cuenta de eso, aprenden crítica textual, van a decir, ah, no, no, entonces este señor está equivocado porque esto lo que así se tiene, la disciplina de la crítica textual se tiene que hacer así. Pero tomemos en cuenta también que César nunca estudió crítica textual, así que eh, ni modo que se va a hacer. Dice. Eh, dice Manetón que hizo lo mismo con Egipto y Nicolás de Damasco, el bio, biógrafo y amigo de Herodes, el grande autor de una historia universal y ahora, y ahora perdida de la cual Josefo dependió mucho y eso es la cosa, que Josefo, que Josefo cita bastantes per, personajes que en realidad no tenemos, no, como, como dijo Kipo Meyer, no, no tenemos sus cosas también, eh, también cita fuentes para corroborar la, la vida para coronar la vida extremadamente larga de los personajes bíblicos más antiguos y atribuye además dicho fenómeno al favor divino, así como una dieta más conducente a la longevi longevidad. Bueno, entonces, este es un ejemplo eh, que Paul Mayer ha eh, condensado estas cosas y, y tiene muchas notas al pie también y a veces que hasta notas al final de, también de, de, de los pasajes, como lo que voy a leer, eh, y aquí está ya al final la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que, que, que da una... Eh, y es una buena bibliografía, así que yo le insto a Clie y, y a Kerigma y a todos, a, a, a todas las, las eh, a, a, a aquellas editoriales de habla hispana que pongan la, 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 el índice porque eso ayuda, ayuda de una forma extrema. Mira, aquí están las fotografías, aquí hay bastantes fotografías y mapas y cuadros e ilustraciones. Hay unos, aquí hay mapas y aquí está el, el, el trasero del, de, del libro. Ok, entonces esto, eh, esto, esto, esto este, es, este es el libro de, de, de Paul Meyer. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el, quiero, quiero quitar esto, remove. Eh, aquí ya estoy de vuelta y voy a ver al, algunos. Eh, eh, estoy aquí, ¿cómo se llama? Viendo algunos de sus. De sus eh, Aquí dice aquí, Luis, bendecido, uh, sí, eh, Guillermo, yo creo que te conozco la, la cara. desde Ecuador, siempre adelante contra la ignorancia bíblica, un abrazo, sí. Aquí hay otro dice, saludos hermanos, acá desde Venezuela, ¿qué diferencia tiene este libro con el de la guerra de los judíos? No, es que eh, yo creo que no viste al, al principio, este libro eh, tiene dos cosas, eh, tiene dos, eh, vamos de vuelta, vamos de vuelta al libro, eh, eh, vamos a ver aquí. Eh, vamos a abrirlo de vuelta. Eh, eh, aquí está, Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos. Son los dos libros incluidos en este libro, ¿ok? Eh, eh, lo, lo interesante de todo para mí es de que, ¿cómo se llama? De que Josefo escribió esto porque quería, por eso se llama eh, se Josefo y se llama Flavio, de la, de, de la familia de Flavio los emperadores. Así que él lo hizo para... para para su emperador, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es importante para todos nosotros los estudiantes de, de teología, los verdaderos estudiantes de teología, los que, los que estudiamos para ser acreditados y para, para, para de verdad poder hablar de estas cosas, y quiero solamente tocar eh, el, el, la cosa de del, cuando decapitaron a, a, a Juan el Bautista, que si ustedes se recuerdan, que eso está ay, en Mateo 14, eh, y cuando dice que la hija, eh, que la dice aquí, dice, pero cuando llegó al cumplimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí la bandeja de la cabeza de Juan Bautista. Bueno, eso es lo que leemos en, en Mateo y lo leemos en otros evangelios. Y Paul Mayer nos dice en, en, el, en la, bueno, lo voy a leer la sección. En la página 271 aquí, que es la sección 18, 18, 136, eh, dice Juan el Bautista. Ahora bien, para algunos judíos, la destrucción del ejército de Herodes parecía ser una justa recompensa que venía de Dios, un castigo por lo que le hizo a Juan, a quien llamaban el Bautista. Porque Herodes lo había ejecutado, aunque era un buen hombre y había exhortado a los judíos a ejercer la moralidad, tanto en la práctica de la justicia muta como en la piedad hacia Dios, y al hacerlo pasar por las aguas del bautismo porque de todo esto creía él el lavamiento por el bautismo sería aceptable si se practicaba no para el perdón de los pecados que hubiera cometido sino como una purificación del cuerpo queriendo decir que el alma ya había sido limpiada completamente por medio de una conducta justa. Cuando se unió más gente a la multitud que seguía Juan porque eran profundamente afectados al oír sus palabras, Herodes se alarmó. Una influencia así sobre la gente podría podía conducir a una sedición. Eh, ya que parecían listos para hacer cualquier cosa que Juan les aconsejara hacer. Por consiguiente, Herodes decidió que era mucho mejor dar el primer golpe y deshacerse de él antes de que se produjera una insurrección y, y, no, y no meterse en problemas y lamentarlo después por no haber actuado eh, una vez comenzando la rebelión. Así, debido a las sospechas de Herodes, Juan fue llevado a cadenas a, a Masqueronte, la fortaleza que eh, hemos mencionado antes, y fue muerto allí. Pero los judíos creían que la destrucción que sorprendió al ejército de Herodes vino con, como venganza contra él por ejecutar a Juan, un deseo de Dios de hacerle daño. Pitelio, mientras tanto, se preparó para la guerra contra Aretas y ahí sigue haciendo otra cosa. Bueno, entonces Pomae nos, nos da una nota al final de este, de, de este capítulo y en la nota número 9 dice esto. Masqueronte, acerca del extremo nordest, nordeste del Mar muerto, era una de las fortalezas macabeo-herodianas situadas sobre una montaña construida o reedificada por Herodes el Grande. Estaba localizado en Perea, el territorio transjordano, que junto con Galilea estaba dentro de la jurisdicción de Herodes Antipas. Los evangelios no indican dónde fue ejecutado Juan. Pero Josefo sí lo hace claramente en, el, en este pasaje. De igual forma, el Nuevo Testamento no registra el nombre de la hija de Herodías, que con su baile obtuvo la ejecución de Juan. Está eso está en Marcos 6, 22 y en Mateo 14.6. Pero Josefo le da en otro contexto en el cual había, habla de la, de la dinastía Herodiana. Herodías tenía aquí, y aquí está la condensación, y aquí está donde eh, al final de las notas eh, se... Se da la, lo que eh, la contestación eh, no lo dice, pero sí lo dice al final de las notas. Dice Herodías tenía una hija, Salomé, después que, de cuyo nacimiento ella escogió despreciar los preceptos de nuestros padres, casándose con Herodes. Antipas su cuñado, de esta edad es 1836 o en Clí está en 18, eh, 1854. Bueno, aquí está eh, eh, aquí está el, lo que habla, entonces eso, eso es lo importante ¿cómo sabemos que se llama Salomé? que, que dicho sea de paso eh, si a ustedes, si ustedes le gusta la música a mi, a mi esposa le encanta este cantante chayán yo no sé qué le ve mi esposa a Chayanne que yo no tenga, yo soy no sé, ustedes pueden ahí en los, en los comentarios <risa> decir qué es lo que tengo yo y qué es lo que no tiene Chayanne, o lo, que, o lo que no tiene chayán y tengo yo. Entonces, a mi, a, a, mi, a mi esposa le gusta Chayanne. Entonces, eh, 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 él tiene una canción que habla de, de Salomé. Entonces, eh, eso está bien eh, marcado en nuestra historia, en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra cultura, por lo visto. Entonces, lo, lo otro que quisiera hablar para ir, ir terminando acerca del libro es con respecto a los fariseos. ¿Qué es lo que dice Josefo acerca de los fariseos? Eh, vamos a ver. Eh, aquí está, si no me equivoco, 266. Eh, aquí está, sí. Eh, no, está está hasta el final. Eh, fariseo 292. Eh, porque ayer lo tenía, pero eh, de, después... Eh, no, no es ahí. Eh, eh, aquí en, en la Quechichayán es Boricua de Puerto Rico. Sí, sí, bueno, boricua. A mí me, me merece que le dicen... Eso que ustedes le dicen boricua es, es similar a lo que nosotros decimos salvatrucho, a eh, eh, Esenios, vamos a ver esenios, 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 porque habla de los esenios también aquí. Eh, por eso es que sabemos de los esenios por medio de... de, de ¿Cómo se llama? de eh, de Aquí está, 265. Eh, sabemos de los esenios por medio de... de de Josefo, y después encontramos lo que encontramos ahí en la. Aquí está. 263. Eh, eh, dice: Los esenios crean en la mortalidad del alma y se esfuerzan. Aquí está. Aquí está. La Judea romana dice: aquí está. Vamos a ver si aquí está, porque exacto. Vamos a ver, vamos a ver que, que, que eh, en el libro, en, en, en la Antigüedad de los Judíos, en el 18. Eh, en la, la antigüedad de los judíos 18.1 comienza hablando esto eh, Josefo, y esto es súper súper importante para todos nosotros, ¿verdad? Para, para, para entender eso, la Judea romana dice Judea pasó ahora a ser provincia y Coponio, un caballero romano, fue enviado como procurador con plenos poderes, incluyendo la administración de la pena capital Sirenio, Sirenio un senador romano de rango consular fue enviado también eh, por César como gobernador de Siria y asesor de propiedades allí en Judea, donde debía vender la finca de Arcaleo. Mientras que los judíos accedieron de mala gana a registrar sus propiedades, un cierto Judas de Gamala declaró que esto equivalía a la esclavitud. Esto suena como se llama a los de la insurrección ahí en Estados Unidos. Por lo cual él y un fariseo llamado Sadoc llamaron a una rebelión comenzando una cuarta filosofía que condujo a la ruina de la nación. Permita, permítaseme describir las varias escuelas de pensamiento entre los judíos. Los fariseos consideran la observación de su doctrina y mandamiento como de la mayor importancia, creen que las almas tienen poder para sobrevivir la muerte y que reciben recompensa o castigo. Son muy influyentes entre el común de la gente y todos los ritos del culto se llevan a cabo según sus exposiciones. O sea, recordemos que, que eh, eh, Josefo era fariseo. Los saduceos enseñan que el alma muere junto con el cuerpo y no observan ninguna tradición aparte de las leyes escritas, pero siempre que acceden a un cargo religioso se someten a las fórmulas de los fariseos, porque las masas no les tolerarían lo contrario. Eh, los esenios creen en la inmortalidad del alma y se esfuerzan en pos de la justicia, pero emplean un ritual de purificación distinto para sus sacrificios y por ello están incluidos del santuario del templo. Los cuatro mil miembros de esta secta tienen una propiedad y recordemos que secta aquí, eh, Pablo mismo dice que él es secta de los fariseos, secta aún en, en, lo, aún en, en, lo, en las cartas paulinas, eh, 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 aún, aún al principio del libro de los hechos, secta quiere decir simplemente un partido o una filosofía, ya eh, cuando, eh, y después en, 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 ¿cómo se llama?, en, en, en hergías, herejía eh, en qué minuto vamos en el, en el 39 eh, van a ver ahí arriba después ya entre unos segundos van a ver donde yo también tengo un video donde yo hablo acerca de qué es la herejía cómo llegó a ser el, el, el concepto de secta y todo eso eh, dentro del Nuevo Testamento entonces Josefo está usando esas palabras, y cuando Josefo las ocupa, tenemos que tener en mente que no está hablando de una secta como nosotros usamos los de Obado, la luz del mundo, sino que está hablando de partidos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso es, es, es importante. Eh, de, eh, y por eso lo siempre visten de... dice, dice eh, miembros de esta secta tienen su, son cuatro mil eh, secta tienen su propiedad en común y no introducen ni esposas ni esclavos en la comunidad, sino que viven por sí solos. Siempre visten de blanco y no cambian su ropa hasta que están totalmente eh, harapientas. Consideran el aceite como contaminador y se purifican en agua fría. Un candidato se une a su orden solo después de una prueba de tres años y están también extraordinariamente interesados en los escritos antiguos observan el sábado de manera tan estricta que este día ni defecan, Uy, o sea que no van al baño, <ríe> o sea que no van al baño el, el, el sábado, entonces imagínense eso, esa es la descripción de, de, de Josefo de los Cesenios, y la cuarta filosofía, la de los celotes, concuerda con la de los fariseos, excepto que, que en que tienen un abrumador deseo de libertad con la convicción de que solo Dios es su líder, soportarán, soportarán bien dispuestos cualquier clase de dolor o de muerte en tanto que no tengan que llamar a nadie su amo, estas pues son las filosofías entre los judíos. Entonces todo esto es importante, todo esto es importante. El, el, y como le y como acaban de, de, de ver, eh, es importante también eh, ver cómo es que ocupan eh, ciertas cosas, eh, ciertos eh, vocabularios. Bueno, brevemente quisiera también recomendar este libro. Alguien hab habla de Filón. Eh, Filón, eh, hay bastantes libros de Filón. Eh, Trota tiene como cuatro o cinco volúmenes de Filón. Eh, Filón es más difícil de, de, de entender que, que, que Josefo. Eh, también es importante. Y para que vean, para que vean, que no me quedo atrás, <ríe> aquí está Filón, Filo eh, en inglés pero en español son bastantes libros que quedan. Que, que eh, o sea, que aquí están todos los, eh, aquí están todos los escritos de, de Filón, eh, pero en español Trota ha hecho como cuatro, o 5 y cada, cada uno vale 80 dólares. Así que eh, si, ustedes quieren, si ustedes quieren, lean Filón. Si ustedes quieren, compren Filón eh, en español. Yo lo tengo en inglés, yo no lo voy a comprar en español. Muy, muy caro por el momento. Eh, este libro de Eusebio, que es igual por portavoz, también es tapadura, eh, es, ¿cómo se llama? Son 407, ah, no, 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 son, son 410 páginas, eh, eh, fue publicado en, en 1999, eh, es, de, es original de Kregel eh, y también lo tienen, si no me equivoco, si no me equivoco, aquí voy a mover, aquí mi, el Batman, si no me equivoco, aquí está. En inglés. <ríe> Eusebio, Eusebio. ¿eh? Eh, en inglés está exactamente todo. A, 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 hicieron una, un, una copia exacta y, y publicado por Kegel en inglés, mientras que es publicado en, en, por portavoz en español. Entonces, eh, esto es bien, eh, bien importante y también es, sí, es similar adentro a lo de Josefo. Eh, el, y quiero, y quiero ¿cómo se llama? Eh, quiero, eh, quiero, quie, quiero compartirles el, eh, un poco de adentro también del libro para ir terminando esto. La idea es de que ustedes eh, vean las fuentes primarias. Una vez más, eh, Eusebio es una fuente primaria. No, eh, él, él, él fue el que redactó la primera historia de la iglesia, aparte de... de, de, de del hecho, ¿va? entonces vamos, ahí está, ahí está Eusebio eh, ahí está, ah bueno ya llegué al final porque lo estaba viendo antes entonces Eusebio por Paul Meyer, también eh, es, eh, aquí está una nueva traducción, comentario, edición, igual con comentario, igual como les enseñé eh, con respecto a a a Fly Josefo tiene comentario de Paul Mayer eh, tiene eh, vamos, vamos a ir aquí, Paul Meyer, una nueva traducción, portavoz eh, del original, The Church History, por Paul Mayer publicado por Kregel, lo que les enseñé aquí, aquí está, eh, aquí están todos los tres libros que tengo en, español, eh, en inglés, eh, y aquí está el cuerpo, eh, facultad de Seminario Concordia, eh, eh, el Seminario Concordia es un luterano, Paul Meyer es luterano, eh, es un historiador, como lo acabo de decir, es un historiador eh, de lo mejor, del calibre número uno. Bueno, aquí está, la, aquí está ya el índice, eh, o mejor dicho, el, el, sí, el índice, el índice, el contenido. Y la introducción, eh, si Herodoto es el padre de la historia, entonces Eusebio de Cesarea, eh, que vio en 260, 339, después de Cristo, es desde luego el padre de la historia de la iglesia. Entonces, Herodoto fue el primer historiador. Para la historia, aquí está, y aquí empieza a poner, eh, también tiene esto, como, como lo vimos, aquí está también una, una, eh, una acción de la muralla de Romana, en Nicea, hacia Menor, eh, donde Eusebio fue consejero del emperador Constantino, el gran concilio, en el concilio de Nicea 325. O sea, que este hombre fue testigo ocular de todo esto de lo que pasó, así que mejor léelo a él que, que, que todos estos chismes y tonteras que, que ponen en, 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 en el internet. Entonces, bueno, y de ahí sigue van bueno, a una bibliografía escritos de Eusebio, acerca de Eusebio eh, habla de, 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 y aquí está ya el índice de personas, o sea, ya, está, ya es el final del libro no, 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 no muestra tanto como en el caso de, de como en el caso de, Phil, de, de Josefo, pero usted tiene una idea de lo que se trata el libro eh, el, el, el libro ¿dónde está? Sí, está? en español Eusebio es, es igual que, que en, el, en el caso de también tiene, tiene secciones donde él explica más cosas. Eh, por ejemplo, aquí hay una gran sección, Eusebio sobre Jesús. Esto, eh, eh, esto es lo escrito. Paul Meyer hace, hace, escribe una sección donde explica todo eso. Es una sección más o menos grande y no solamente en esta sección, sino si, si hay otras secciones donde él él para, y digamos, los cuatro emperadores, ahí habla, ya, ya habla, ya habla otras cosas, ya para ya, el, ya la época después de Jesús, eh, entonces, eh, los cuatro emperadores, y aquí hay otra sección donde habla acerca de, quiero ver, quiero ver, quiero ver, eh, uh, está, está, esta, 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 si bien, bien, el fin de la persecución, y bueno, son bastantes páginas que habla de esto, quiero encontrar una, 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 una sección que, que, sea de interés, eh, interés, en eh, aquí aquí está los horizontes de Eusebio eh, pero, pero eh, eh, tiene bastante porque de aquí es donde Paul es donde él se especializa aquí está esta cosa dice Dionisio, Dionisio de Alejandría, o sea que, que, que le da bastante, un, no solamente una página sino que habla de, de más entonces esta es fuente primaria y, y Paul Mayer le ayuda a uno a entender más la fuente primaria. Así que estos son dos libros que yo recomiendo y si usted los compra, eh, si usted lo compra Josefo, Josefo es importantísimo. Eh, llega hasta después de la, de la destrucción del, del segundo templo y un poquito más allá. Y Eusebio que eh, comienza con la iglesia primitiva y termina un poco después de Nicea entonces estos son libros importantísimos son fuentes primarias estas son las fuentes primarias para que usted pueda le leer la historia de la iglesia y también la historia del segundo templo así que yo les recomiendo estos dos libros alguna, algo, si hay alguna pregunta voy a tratar de poner de vuelta esta cosa a ver si sale Bueno, eh, si no hay, eh, yo no, no, no veo que esté no, no, no veo que hayan preguntado, eh, para mientras eh, yo les insto a que le den un like a este video, que se suscriban a este canal, que le den a la campanita, que vean las notas del video donde van a ver también eh, los links para comprar estos libros, si ustedes los pueden comprar en Amazon y si usted lo, lo hace, entonces va a estar apoyando este canal. Eh, también van a poder ver dónde me pueden encontrar en todo internet como también van a poder ver cómo ayudar a este canal por medio de Paypal y por medio de Patreon, eh, y también este, existe el Super Chat, aquellos que, que están viéndolo aún en vivo y pueden hacer un Super Chat aquí, y a dónde se va su dinero que ustedes apoyan y todo esto, y también el dinero que, que cuando se monetiza este video a esto, se va en libros, se va en libros y en cosas que yo compro para después de venir a recomendar a ustedes, y que ustedes eh, puedan a, a hacerse, a, a hacerse de estos libros. Yo, ¿cómo se llama? Eh, volviendo a la, a la pregunta de Filón, eh, a mí me gustaría, ¿cómo se llama? Eh, 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 me gustaría ver si, si lo puedo comprar. Eh, me, me gustaría comprarlo a Filón. Eh, no, no, no lo niego, eh, pero, pero sí, eh, es bien caro en español porque son bastantes... Eh, bastantes... Eh, eh, Bastantes tomos. Uh, alguien pregunta que si que si Filo o Filo eh, lo, eh, es contemporáneo de Josefo. Sí es contemporáneo de Josefo, eh, pero, pero Fi, Filón Nació, se cree, bueno, es lo que se sabe que nació en el año 20 antes de Cristo y murió en el año 50 en la era cristiana. Así que ya es más contemporáneo de que el apóstol Pablo, del apóstol Pablo y sí, también de, de, de Flavio Josefo. O sea que todos ellos vivieron en la, misma, en, en la misma época, solo que recordemos que Filón, si hubo un judío, aquí yo creo que así eh, pega en el clavo eh, Antonio Piñero, si hubo un judío que estuvo inmensamente influenciado por el helenismo fue Filón, él sí él sí, eh, en cambio Pablo no creo eh, eh, Pablo eh, es, es, es esa creencia de que Pablo ha sido, había sido influenciado eh, mucho por, el, por, el juda, eh, por, por los griegos, eh, eso, eso, ya no, eso ya no va eh, tanto también como Jesús ¿no? ellos eran judío, judíos, judíos eh, hay un debate aún en la nueva perspectiva de Pablo que ya es antiguo, ya alguien me preguntó ya acerca de la nueva proyección de Pablo, yo le digo eso, ya, ya, ya es 50 años atrás. Eh, <ríe> así estamos de atrasados en, en, en Latinoamérica. Pero eh, lo que se dice de que Pablo nunca se convirtió al cristianismo. Pablo fue siempre judío, él hasta él dice en filipenses, aunque él, eh, en, en hechos él, él se considera judío. Entonces, es eh, lo que ve que la fe de que fue eh, la, la fe de sus padres, él la está poniendo en práctica haciendo lo que está haciendo ahora dentro de la iglesia, entonces ese es otro tema ok, no hay ningún otro comentario, no hay ningún otro eh, eh, pregunta entonces yo doy por terminado esto gracias por su sintonía gracias por, eh, por el like que me da, eh, yo veo siete likes en Facebook, yo sé que en Facebook se me da mucho menos gente, pero también en, 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 en YouTube es importante que me den likes ¿por qué? porque eso es lo que hace que el algoritmo eh, empuje al, el video adelante para que la gente que, que esté viendo videos de Josefo o esté viendo videos de, del judaísmo del segundo templo salgan este video y así la gente pueda verlo. Y disculpen quizás por las críticas que hago a ciertos personajes pero en realidad eh, yo lo veo como una amenaza a, en el sentido de que no podemos estar eh, no podemos estar aprendiendo historia de un personaje de que, como dije anteriormente, se le, se le descubrió de que eh, deshonestamente traduce cosas, como también da malos datos históricos, ¿ok? Entonces, eh, eh, hay, 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 que, hay que avisar, y más cuando, el, cuando ciertos personajes se, se, se van por Latinoamérica dándose el taco que ellos son los expertos, y como digo y una y otra vez acerca del calvinismo, Aquellos que se, que se la llevan de expertos calvinistas en Latinoamérica, eh, ustedes nunca los ven a ellos dar ponencias en... o oh, ¡Aún a un, a un ir! ¡Aún ir a sentarse a oír en las, en las conferencias mundiales acerca del calvinismo que a veces están disponibles en Estados Unidos! Nunca van ahí, nunca tienden ahí, eh, eh, ni eso hacen. Pero en Latinoamérica los tienen como como los más grandes calvinistas cosas de que no es así bueno, eh, que Dios les bendiga Piñero no es conservador Pi Pi Piñero no se, no, no se considera ni cristiano así que bueno, entonces que Dios les bendiga mis hermanos, muchas gracias eh, y hasta la próxima y no, no se olviden de que la próxima, el próximo dentro de, cómo sería dentro de 48 horas no, 47, 46 horas y media, voy a estar junto con Jesús Zamora en un video hablando acerca de eh, vamos a ver, ¿no? Eh, ahora es miércoles. 18, 48 horas. No, no, estoy hablando de las horas de él, no. 48 horas sería entonces, eh, eh, ¿cuánto es? 72 horas. En, 70 y, en 69 horas y media voy a estar yo hablando con eh, Jesús Zamora con respecto al... al um, al, la, a la sanidad espiritual dentro de los padres de iglesia. Dentro de 69 horas y media. Eh, porque yo estoy, estaba, pensando, estaba pensando que era viernes para mí y no es viernes para él. Así que, que de 69 horas y media voy a estar eh, eh, hablando en tres días prácticamente. Voy a estar hablando con, con Jesús Zamora acerca del de tema de, de los sentimientos no, es que espérense, espérense, estoy, 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 estoy confundido entonces, sí, 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 esa es, la hora, esa es la hora esa va a ser la hora, bueno, de todos modos voy a poner el, el, un, voy, a, voy a hacer un anuncio y ustedes lo van a ver y, y espero que se, que se preparen para oír más de los padres de la iglesia que ellos que están de los padres de la iglesia está, está de moda eh, y quiero decirlo, eh, Jesús Amor está trabajando en la Biblia de que Clie ha, ha, ha anunciado él es, él es uno de los que está trabajando en, en esa Biblia de los padres de iglesia así que ¿Quieren oír expertos? Pues vengan a este canal a oír expertos. No vayan a otro canal a oír aficionados, mentirosos, charlatanes. Ok, que yo lo bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.